0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla ''Konuşacaklarımız var'' başlıyor. 91.8 Radyo Radar'dan hepinize mutlu günler sevgili dinleyiciler. ''Konuşacaklarımız var'' programında ben Melih Kamış.
1: Ben Salih Zeki Çetin.
0: Sizlerle yine yaklaşık bir saat boyunca günü gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz... Hepimize geçmiş olsun dileklerimizi ileterek başlamak istiyorum. Bugün Kayseri'de 4.8 büyüklüğünde sabah saatlerinde 5.28'de bir deprem meydana geldi ve bütün Kayseri'de ortalama olarak şiddetli bir sarsıntıyla hepimiz yatağımızdan kalkarak uyandık. Hepimize geçmiş olsun dileklerimizi ileterek başlamak istiyorum. Salih sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melih. Ee, ben de geçmiş olsun demek istiyorum. Depremi hisseden bütün hemşerilerimize, bütün Kayseri'de yaşayan, burada bulunan herkese Hakikaten özellikle Belsin, Ambar, Organize Sanayi Bölgesi, Ağaç İşleri, Hacılar, İncesu tarafında şiddetli bir şekilde hissedildi. Çünkü zaten depremin merkez üssü orasıydı. Ben de biliyorsun Belsin'de yani Keykubat tarafında oturuyorum. Gerçekten çok ciddi bir sarsıntıyla uyandık. Ee, şöyle söyleyeyim hatta ben açık bir şey söylemek gerekirse Kahramanmaraş depreminde biz yine burada aynı evde ben yaşamıştım. Ee, bu deprem Kahramanmaraş depreminden daha şiddetliydi. Daha ee, sarsıcıydı. Çünkü Merkez üssünün Kayseri olması hasebiyle biraz daha fazla ve yoğun olarak hissettik. E, deprem olmaya başladığı anda hemen uyandık ve hayat üçgenini oluşturarak yatağın kenarında beklemeye başladık depremin bitmesini. E, Maraş depremi kadar uzun sürmedi. 18 saniye kadar sürmüş yanılmıyorsam deprem. Ama şunu ifade etmek gerek, gerekir ki e, daha korkutucuydu. Çünkü e, özellikle Belsin tarafında elektrikler bir anda kesildi. Kafamı camdan şöyle uzattığımda her yerin karanlık olduğunu gördüm. Tam manasıyla kap karanlıktı Ve e, o an içimden şunu geçirdim. İnşallah merkez Kayseri'dir. Çünkü böyle şiddetli bir sarsıntının eğer merkez Kayseri değilse zaten vay halimize aynı Maraş'taki gibi büyük bir depremle karşı karşıya kalacaktık. E, akabinde hemen toparlanarak aşağıya doğru inmeye başladık ama e, açıkçası biraz karanlığın çökmüş olması ve elektriklerin gitmiş olması olayın ürkütücülük boyutunu biraz daha arttırdı. Çünkü elektrikler kesilmişti. Ve inşallah herhangi yıkılan bir yer yoktu diye kendi içimden geçirdim. E, benim evim 10. katta ve merdivenlerden aşağı inerken 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, Kayseri merkezli olduğunu gördük. Çok şükür herhangi bir yıkım Kayseri'de yok. Zaten e, deprem olduğu andan itibaren hem belediyelerimiz hem devletimizin tüm kurumları bütün gücüyle sahadalar, tespit çalışmalarını yapıyorlar. E, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru noktasında var güçleriyle çalışıyorlar. Ellerine emeklerine sağlık herkesin. E, çok şükür can kaybının yaşanmamış olması bizim için en büyük teselli. Tabii maddi hasarlar yok mu? E, tabii ki var. Yani özellikle e, organize sanayi bölgesinde, ağaç işlerinde, Belli binalarda ağır hasarlı binalarda e, ciddi manada şunu söyleyelim e, hasar var e, yok desek yalan olur ama yıkım yok. Çünkü e, Kayseri'de gerçekten şehir planlaması adına yapılan yeni binalarda en azından e, hasarın bile az olduğunu görüyoruz. Bu da aslında kentsel dönüşümün ve yeni Yapılan binaların ne kadar önemli olduğunu gözlerimizin önüne bir kez daha seriyor. Bu vesileyle ben de bir kez daha tüm vatandaşlarımıza, tüm hemşerilerimize, kardeşlerimize ve bizlere geçmiş olsun diyorum. Allah tekrarını yaşatmasın çünkü gerçekten hepimiz için korkulucu bir süreçti. Tabi depremler oluyor Melih. Yıkım yok ama binalar yoruluyor, betonlar yoruluyor, insanların psikolojileri yoruluyor, yıpranıyor ve bunun gölgesinde... Çocuklar büyüyor, aileler yaşamlarına devam ediyor. Allah beterinden saklasın. Tabi Elbistan'ı, Maraş'ı, Hatay'ı, Adıyaman'ı, Malatya'yı ve diğer yıkım olan şehirleri gördüğümüzde halimize çok şükür diyoruz. Sadece sallanıyoruz. Ama sallantısının bile korkusunun e, yüreğimizde yaratmış olduğu etkiyi hep birlikte burada biliyoruz. Ve yaklaşık olarak bir aydır da hatta bir ayı geçkin bir süredir de e, Kayseri ve Türkiye deprem gerçeğiyle yüzleşmiş durumda. Tabi gün içerisinde artçı sarsıntılarımız da oldu. Ufak ufak 2.7, 2.5, 3.1 gibi artçı sarsıntılarımız da oldu. Hani artık öyle ki bu artçı sarsıntıları gün içerisindeki koşturmamızdan dolayı hatta hissetmedik desek yeridir. Bugün mesaiye depremle birlikte başladık. Sabah saatlerinde buradaki programın hemen ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne geçtik ve Belediye Başkanı Memlük Büyükkılıç'tan olayla ilgili bu büyük depremle ilgili görüşlerini aldık. Sahada olduklarını söylediler. Tam anasıyla teyakkuzda olduklarını söylediler. Ve yine hasar gören Cami minareleri vardı. Cami minarelerinin bir kısmının da Hasar gördüğünü tahrip olduğunu yine Mehmet Başkan iletti. Ee, onlarla alakalı da bugün sanırım bir tanesinde yıkım çalışması da yapıldı. Belsin'deki bir camide e, cami minaresinde yıkım çalışması yapıldı. Ve orada güvenli bir şekilde en azından vatandaşlarımızın burnu bile kanamadan e, o minarenin yıkımı gerçekleşmiş oldu. E, Tabi sabah Mustafa bir de yayında değindi ama ben söylemeden geçemeyeceğim. Geçtiğimiz günlerde merkezin, depre, depremin merkez üssü olan e, İncesu ilçesindeydik. Orada Sarıkürklü köyündeydik ismini yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Ee, orada bir cami minaresinin yattığı böyle birkaç derecelik bir açıyla eğildiğini söylediler. Ee, gittiğimizde oraya gerçekten ben çok şaşırdım Melih. Çünkü e, küçük yani e, şöyle söyleyeyim bir konteynerden biraz daha büyük. Belki birkaç konteyner kadar e, bir mesafede bir büyüklükte bir cami inşa etmişler ama onlarca metre yükseklikte bir minare yapmışlar. Hatta ben e, şakayla karışık hem İncesu Belediye Başkanı'na hem İncesu Kaymakamına dedim ki e, camiye minare yapmamışlar. Adeta minareye cami Yapmışlar Çünkü minare camiden devasa kat ve kat daha büyüktü. Tabi bir şeyleri ihtişamlı bir şeyleri görkemli yaparken onun statiğini de akabinde bırakacağı etkiyi de yaratacağı bizdeki e, sıkıntıları da göğüslememiz ve düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda Kayseri zor bir sınavdan geçiyor ama e, inşallah el birliğiyle hep birlikte bu zor günleri de aşacağız İnşallah hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamadan bu deprem sürecini, bu doğal afet sürecini hep birlikte inşallah atlatacağız diyorum. Tabii şunu ifade etmekte fayda var. Biz bir deprem ülkesiyiz. Her gün de deprem olabilir. Hani Allah etmesin belki önümüzdeki bir yıl boyunca her gün biz bu depremi yaşayacağız da olabilir. Bununla alakalı olarak binalarımızı sağlam yapmalıyız. Yüksek katlardan uzak durmalıyız ki yüksek katta oturan biri olarak bunu söylüyorum. Deprem gerçeğiyle yüzleştiğiniz zaman gerçekten o merdivenleri üçer beşer inmeye başladığınız zaman hayatta hakikaten e, apartman dairelerinden çok daha konforlu yerlerin olduğunu anlıyorsunuz. İşte eskiden apartmanlar lüks herkes apartmanda yaşamak isterdi. Ama şimdi ufak bir bahçeli evim olsun tek göz bir yerim olsun da oraya gideyim dediğinizi duyar gibiyim değerli dinleyenler. Çünkü ben de sabahın ilk ışıklarında aynı şeyleri kendi içimden geçirmiştim. Yatay mimarinin önemini bir kez daha anladık. Yatay mimarinin değerini bir kez daha anladık. Ve şunu e, artık ben yetkililerden rica ediyorum. En kısa sürede umarım tüm yüksek katlı binalar yerini yatay mimariye bırakır. En fazla 3 kat 4 kat hadi olsun 5 kat toki mantığıyla blok beton şeklinde perde beton şeklinde. Umarım e, böyle binalar yapılır ve depremde en az hasarla en az çatlakla en az can ve mal kaybıyla hiç can
0: kayıpsız en az mal kaybıyla inşallah bu süreçleri atlatabiliriz diye umut ediyorum. Salih benim uykum biraz ağır. Normalde ben kolay kolay uyanan bir insan değilim. Biliyorum. <gülüyor> yani o yüzden... Deprem olduktan sonra aslında biraz da psikolojilerimiz hepimizin etkilendi. Bu korku sadece dinleyicilerde ya da psikolojik travma geçirenlerde değil. Kayseri'de yaşayan çoğu kişide bu psikolojik travmanın olduğunu düşünüyorum. Ha keza dünkü depremde normalde hayatta uyanmam dediğim olaya uyandım ve bir baktım sallanıyoruz. Ayağa kalktım o an şoka girmişim. Zaten ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani yan tarafta kuzenim yatıyor. Onu uyandırmak için Seslenmem lazım sesim çıkmıyor yürümem lazım yürüyemiyorum ve ardından yavaş yavaş artık deprem durulmaya başlayınca insanların da hepimizin de sokağa indiğini görmüş olduk. Evet. Hepimize geçmiş olsun gerçekten ne kadar sürecek nasıl olacak tabii ki bunu bilimsel olarak bir izah yok işte bir de bir sonraki deprem ne zaman gerçekleşecek bilmiyoruz kimse bilmiyoruz bilmiyor. ki evet. O yüzden. Tedbirli olmakta fayda var bu süre zarfında ne tedbir alabiliyorsak fayda faydadır hala yakın çevremle konuşuyorum işte en azından deprem çantanızı hazırladınız mı artık diyorum bak depremin sıfırıncı saniyesine hazırlı olmak diye bilim adamlarının da bunun da üzerine konuştuğu birçok makale de var söyleşi de var her şey var aslında deprem olduktan sonra tabii ki derslerimizi çıkartacağız eksik yediğimiz ne varsa yapacağız ama Depremin sıfırıncı saniyesine yani deprem olmadan önce ne gibi hazırlıklar yapıyoruz bunu iyi kavramamız lazım. En basit bildiğimiz olay nedir? Deprem çantası hazırlamak. Evet. Ya da çök, kapan, tutun. Bu pozisyona en azından bilinçli bir şekilde yapabilecek düzeye gelmemiz gerekiyor. Ama hala bak o kadar deprem atlatmamıza rağmen Kayseri'de o kadar deprem geçirmemize rağmen birçok tanıdığımla konuşuyorum ve hala deprem çantalarının hazır olmadığını görüyoruz. O yüzden bazı eksiklerimiz ya olsa ne olmasa ne bu mantıktan çıkmamız lazım. Alınacak tedbirleri kendimizin de artık yavaş yavaş uygulamamız lazım ki bundan sonra olabilecek her türlü depreme karşı tedbirli olmamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz Türkiye olarak biz yıllar öncesinde yüz yıllar öncesinden beri Türkiye deprem ülkesi. Bu gerçekte yüz yüze gelmemiz lazım ki kendi tedbirlerimizi aldığımız sürece içimiz rahat kafamızı yastığa koyduğumuz zaman rahat bir uyku çekeriz.
1: İşte e, Melih yani bu bugünün işi değil bu geçmiş yılların ya da önümüzdeki yılların belki 10 yılların ya da geçmiş 10 yılların işi. Biz 99 deprem gibi acı bir tecrübeyi e, hala her yıl dönümünde en kalbi ve en derin duygularımızla anarken bunun üzerine Elazığ depremini, Van depremini, İzmir depremini, Malatya depremini ve en son olarak Kahramanmaraş depremini gördük. Ee, artık bu fayların ne kadar büyüklükte bir deprem üreteceği hususunda da hala bir şeyleri kestiremiyoruz. ve e, Bir uzman çıkıyor 7 olabilir diyor. Bir uzman çıkıyor 5.5-6 olabilir diyor. Bir uzman çıkıyor 5'in e, üstünde olmaz diyor. Bir farklı bir şey söylüyor. Kafamız gerçekten çok karışmış vaziyette ve... E, yani nasıl söyleyeyim? Bir bilgi karga bir bilgi karmaşası ya da en azından ne olacağını kestiremediğimiz bir süreç var ortada. Bu süreci en güzel şekilde, en doğru şekilde yönetiyor olmamız gerekiyor. Ben bu vesileyle bir parantez açmak istiyorum. Hakikaten devlet adamlığının yıllar sonra liyakatli ve e, sorumluluk bilinciyle yönetilebildiğini, gerçekten bir şeylerin tek elden ve devlet kanalıyla yönetildiği zaman çok güzel başarılara imza atabildiğimizi gösteren Kayserimiz için güzel bir örneğimiz var. Ben buradan e, Kayseri Valimiz Gökmen Çiçeği e, tebrik etmek, kendisine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten şehrimize geldiği andan, şehrimize adım attığı andan itibaren Afyon'dan uğurlanışıyla zaten biz kendisinin e, ne derecede etkili olabileceğini kestirebiliyorduk. Ama Kayseri'de göreve başladığı andan itibaren gerçekten ben ilk günkü heyecanını hatırlıyorum ve hatta şehit ailelerine giderek ee, Vali Gökmen Çiçek mesaisine başlamıştı. Hiç unutmuyorum yine bu mikrofondan kendisine teşekkür ederek ben de görev sürecini başlatmıştım. Ben bir kez daha Gökmen Çiçek'e teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü gerçekten Kayseri'de uzun bir süredir yapılmayan şeyi Gökmen Çiçek yaptı ve başardı. Akabinden olduğu Sayın Valimiz Kahramanmaraş'a koordinatör vali olarak depremin olduğu ilk gün hatta ilk saat atanmış oldu. Akabinde aradan geçen 15 günün ardından Elbistan'a atandı ve 15 günlük süreci bugün tamamlamış olarak da Adıyaman'a koordinatör vali olarak atandı Gökmen Çiçek. Bu noktada oradaki yaraların sarılması, Gökmen valinin bölgedeki etkinliği ve insanlarla olan diyalog, iş bitiriciliği, sorumluluk alması, hırsı, vatandaşa yardım etme isteği gerçekten takdire şayan ve ben bugün bir kez daha şunu fark ettim, şunu anladım ki vatandaşlarımız sadece ama sadece yetkili ağızlardan gelecek açıklamaları bekliyor. Sayın Valimiz burada olmuş olsaydı bu açıklamaları çok rahat bir şekilde dillendirebilirdik ama bizler bu deprem sürecinde belki de Kayseri halkına bilgilendirmeyi tam manasıyla yapamadığımız için bu sıkıntıları yaşadık. Bugün Kayseri halkının en büyük tedirginliği tam manasıyla yetkili ağızlardan bilgilendirmeleri alamamış olması. Yine geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksın Sayın Valimiz Kayseri'ye geldi ve burada basınla buluştu. AFAD Koordine Merkezi'nde bizler de canlı yayınla izleyicilerimizi aktarmıştık. Yine orada da Melih Sayın Valimizin e, vatandaşa karşı olan tutumu, gazetecilerin sorularını yanıtlaması ve gerçekten yetkili bir ağızdan sıkıntı yok, Kayseri'de yıkım yok, merak etmeyin demesi bile devletin şefkatli elini, devletin şefkatli yüzünü Sayın Valimiz aracılığıyla bizlere bir kez daha iletmişti. Bugün de e, Büyükşehir Belediye Başkanımız kameraların karşısına geçti. Benzer şeyleri söyledi aslında ama vatandaşın buna ihtiyacı var. Vatandaşın gerçekten güven duygusunun aşılanmasına, yetkili ağızlardan devlet kanalıyla, devlet Eliyle, büyük Türk Devleti'nin eliyle gerçekten deprem noktasında hazır olduğumuzu ve hiçbir vatandaşımızın burnunun bile kanamayacağının söylenmesine ihtiyacı var. Gönül rahatlığıyla çocuklarımızı okula gönderebiliriz demesine ihtiyacı var. Türk Devleti büyük evet ama Türk Devleti'nin sorumluluk alan yöneticilere ihtiyacı var. Devletimizin en şefkatli yüzünü, devletimizin en şefkatli elini bizlere gösterebilmesine ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ben bu noktada Sayın valimize Ekibine emeği geçenlere gerçekten bir ayı aşkın bir süredir kendi ailesinden kendi şehrinden kendi memleketinden uzak bir şekilde eşini çocuklarını burada bırakarak devlet beni çağırıyorsa gitmem gerekiyor anlayışıyla adeta Kahramanmaraş'ta akabinde Elbistan'da yapmış olduğu hizmetlerden ötürü ve şu anda da Adıyaman'da yap yapacak olduğu hizmetlerden ötürü bence sayın valimize koca bir teşekkürü ülke olarak etmemiz gerekiyor. Şunu söyleyelim, bir gökmen çiçek inşallah devamında bin gökmen çiçek yetiştirir bu devlet. Bir gökmen çiçeğe bin gökmen çiçeğe ihtiyacımız var. Gökmen valimiz gibi sorumluluk almasını bilen bürokratlara ihtiyacımız var. Ve inşallah bu süreci sorumluluk alan, inisiyatif kullanan, vatandaşın yaralarını saran, açıklama yapan, yeri geldiğinde devletimizin şefkatli yüzünü, yeri geldiğinde devletimizin, Demir balyoz yumruğunu e, zalime zulmedene gösterecek olan devlet adamlarına ihtiyacımız var. Bu noktada gerçekten e, bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımız içimizi rahatlattı. Şehrin abisi olarak, şehrin büyüğü olarak, şehrin belediye başkanı olarak içimizi rahatlattı. İnşallah e, bundan sonra da süreci hep birlikte bu şekilde yürüteceğiz. Vatandaşlarımıza bir kez daha şunu söyleyelim, çağrıda bulunalım. Resmi kanallardan gelmeyen hiçbir bilgiye vatandaşlarımız itibar etmesin. Bizler de e, böylesine zor ve kritik bir süreçte bize gelen haberleri süzgeçten geçirirken, doğruluğunu teyit ederken işte e, acaba bu haberler gerçek mi diye Bilgi almaya çalışırken inanın zaman zaman zorluklar yaşıyoruz Ama bizi yanıtmak isteyen Ya da habercileri yanıtmak isteyen Ya da vatandaşı galeyanda getirmek isteyen insanlar Maalesef kötü neydi insanlar aramızda da var Sabah sen de hatırlayacaksın bir video düştü Sosyal medyaya Kayseri'de bina oldu diye Bizler de ekip arkadaşlarımızla birlikte Binanın
0: olduğu alana gittik Melip binada çizik bile yok Neydi o olaysa Sen de gittin gördün bölgeyi evet. Ben de videoları gördükten sonra aslında Çekim açısıyla ilgili olduğunu siz geldikten sonra öğrendim. Şimdi şöyle e, Kayseri'de de
1: Eskişehir bağlarında bir binanın yamulduğuna ilişkin bir video özellikle sosyal medyada dolaşmaya başladı. Ve herkes Aa, Kayseri'de bina mı yamuldu diye bir anda birbirine atmaya başladı videoyu ve sonra çığ gibi büyüdü. Bizler de tabi olayın doğruluğunu teyit etmek için alana gittiğimizde şunu fark ettik ki e bir kot farkı var orada. Yol ve bina arasında bir kot farkı var. Yoldan çekerseniz eğer binayı, bina böyle hafif sanki sola doğru yatmış, meyil etmiş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu da aslında binanın zemini ya da binadan dolayı değil, yolun zemini ve yoldan dolayı ve sizin çekim açınızla alakalı. E binanın altında bir market var. Marketle görüştüğüm Adam kolonları gösterdi, kirişi gösterdi, binanın zeminini gösterdi. Bina milim yerinden oynamamış ve kayalık bir alan üzerine oturtulmuş. Maalesef bu tür asparagas vatandaşı yanıltmaya yönelik Bazen isteyerek, bazen istemeyerek bu tür olaylara sebebiyet verebiliyoruz. O yüzden çok inceleyip sık dokumak gerekiyor. Bizler mesela bu haberi yayınlamamıştık ama... ...yayınlayan mecralar olmuş, yayınlayan sosyal medya hesapları olmuş. E bu süreçte vatandaşımızı korkutmaktan ziyade, vatandaşımızı galeyana getirmekten ziyade... ...hep birlikte sağduyulu bir şekilde bu sürecin altından kalkmalıyız diye düşünüyorum. E dediğim gibi Kayseri'de yan yatan veya eğime uğrayan herhangi bir bina yok. Ya da e yıkıma uğrayan... Herhangi bir bina yok. Kayseri'deki binalar çok şükür şu anda sağlam ama dediğim gibi önlemini ve tedbirini almamız gerekiyor. Çünkü e, ne kadar ne kadar bir e, büyüklükte depremle karşılaşacağımızı ya da ne zaman karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama inşallah en kısa sürede bu süreci de el
0: birliğiyle atlatacağız. Salih bizim de işimizi aslında en çok zorlaştıran noktalardan bir tanesi gelen asalsız ihbarlar. Evet. Biliyorsun bu depremde tabi sen olay yerine gittin daha net gördün. Hatta ağaç işlerinde de bugün beraberdik. Oradaki durum nedir? Ağaç işlerinde çok fazla yıkım olduğunu ve şiddetli bir hasar aldığı ile ilgili haberler vardı. Hemen bugün çıktık gittik baktık. Evet hasar var mı var. Yine kolonlarda var, kirişlerde var, duvarlarda hasarlar var, çatlaklar oluşmuş Dükkanların camları kırılmış Ve aynı şekilde malzemeler raftan yere düşmüş Yıkım var mıydı yıkım yoktu ateşlerinde. Evet. Aynı şekilde Eskişehir bağlarında gelen haber Gittik bakıldı ve sizle beraber baktığınızda öyle bir şeyin olmadığını geldiniz ilettiniz e, Görüntüler de var mesela bunun elimizde Çizik olmadığına dair Bir önceki depremi hatırlayalım Salih Birkaç tane yerden asılsız ihbarlar gelmişti işte şurası hasar aldı mutlaka gidilip bakılması lazım gidiyoruz bakıyoruz çizik yok tamam burası değilmiş şurasıymış oraya gidiyoruz yine yok şimdi Melih ben e, geçen depremde de aynı şeyi yaşadık e,
1: işte Belsin'de bir bina çökmüş Belsin'de bir apartman yerle bir olmuş işte organize sanayide fabrikalar yıkılmış. Fabrikalar yanmış, fabrikalar çatısı uçmuş, bacası çökmüş gibi birçok asılsız iddia dolaşıyor. Bugün de buna benzer şeylerle karşılaştık aslında. Yine sabah saatlerinde Belsin'de iki bina yıkıldı haberi birçok noktada yayılmıştı ama... ...çok şükür şehrimizde yıkılan, yamulan, yan yatan ya da zeminden ayrılan herhangi bir bina bulunmuyor. Bunun altını defaatle çizelim. Çünkü vatandaşlarımız panik haline bir anda yazıyorlar evet ama... Bunun kimseye bir faydası yok. Gerçekten kimseye bir faydası yok. Şu an e, gün birlik günü, gün beraberlik günü ve şunun altını çizmekte fayda var Meli. Eğer bir şeyleri galeyana getirerek çözmeye çalışıyorsak bu noktada çok yanılıyoruz. Kargaşa, korku ve e, buna bağlı olarak vatandaşımızı galeyana getirecek hiçbir olay kimseye 5 kuruş fayda sağlamaz. Aksine hem şehrimizde hem ülkemizde bir e, bir probleme sebebiyet verir. E, binalarımızın kontrolünü önce kendimiz yapmalıyız, bakmalıyız duvarlarımıza, kolonlarımıza, kirişlerimize ve sonra e, hemen yani biz bakarken baktıktan sonra sonuçta biz anlayan yetkili merci değiliz. E, sonra sağlam da olsa çevre şehircilik il müdürlüğü ekiplerine bence bildirmeliyiz. Yani onların gelip binalarımızın kolon ve kirişlerine bakmasına e, müsaade etmeliyiz ve onları davet etmeliyiz. Buyurun gelin bakın diye. Çünkü Kayseri gerçekten bir taramaya ...ihtiyacı olduğunu bize gösteriyor. Özellikle 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık binalar var. Ve bu binaların bir an evvel taranması... ...ağır hasarlı olanların ki dün bir tane daha örneğimiz vardı böyle... ...boşaltılması, defaatle hızlı bir şekilde... ...kentsel dönüşümün içine dahil edilmesi gerekiyor. E, çünkü... Binanın bir çimento ömrü var, bir beton ömrü var. Bu ömrü tamamlayan binaların da artık e, oturuma kapatılması gerekiyor. Çünkü bir vatandaşımızın burnu kanasa, bir vatandaşımız sorun yaşasa herhalde en son isteyeceğimiz şeylerden bir tanesi olur. Bu sebeple binalarımızı kontrol ettirmeliyiz. Binalarımızın sağlamlık raporlarını almalıyız. Eğer binalarımızda ağır hasar varsa da girmemeliyiz. Bu hepimiz
0: için gerçekten bir felaket olur. Ki... Kimsenin kılının zarar görmesini istemeyiz. Tabii ki, hali. tabii ki. Yani bir şey olursa da anlık olarak müdahale edip medyo yoluyla bizim de o haberleri vermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ama asılsız haberlerden dolayı işte bugün ağaç işleri değil de örnek veriyorum. Talas'ta böyle bir şey var diye bize asılsız ihbar gelseydi ne olurdu? Oraya gidip de oradaki bir vatandaşın sıkıntısı varsa biz onu anlatamazdık. Evet. Evet. Ve aynı şekilde sadece biz de değil yani yetkili 112'ye de gelen aynı şekilde onların da en çok rahatsız olduğu konulardan bir tanesi. Her zaman söylüyoruz asılsız ihbarlar. Şimdi sosyal medyaya girip bir şey yazıyoruz. Evet yazalım. O anın korkusu, endişesi, paniği tamam göz önünde bulundurulabilir ama ben hala aynı düşüncedeyim. Bu süreçte en azından insanların acılı olduğu ve korku panik döneminde olduğumuzu unutmadan... Kırk kere düşüneceğiz bir kere yazacağız Ne yazıyorsak sosyal medya Şimdi... Siz iyi niyetle yazıyor olabilirsiniz Evet ama o olay çok farklı yere gidebiliyor Bunu düşünmemiz gerekiyor Şimdi e,
1: Melih ben Bir şey daha Bir şey daha e, Buradan belirtmek istiyorum Eee Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı bugün sudaydı. depremin merkezi üstünde Hacılar'daydı, özür dilerim Karpuz Da Cuma namazında orada kılıflar, namaz çıkışta açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü Memdut büyük Büyükkılıç ve e, görüşme sonrasında da hemen bir açıklama yaptı. Şunu söyledi dedi ki Bizler dedi Kayseri'nin afet bölgesine alınması hususunda çalışmaları başlattık dedi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bakanlar Kurulu'nda Kayseri'nin afet bölgesine alınması, afet ile olması konuşuldu dedi. Ve bununla alakalı olarak önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor dedi. Şimdi biz aslında bunu Sarız için bekliyorduk. Daha erken bekliyorduk. Bir ay geçti biz. Bir ay önce bekliyorduk. Sarız için bu karar çıkmadı. Top biraz taca atıldı Sarız'da ama umarım Kayseri için aynı şey yapılmıyordur şu anda. Umarım üç gün sonra unutulur nasıl olsa mantığıyla hareket edilmiyordur. Umarım Kayseri gerçekten e, afet kapsamına alınır. Çünkü zarar gören işyerleri, zarar gören evler, e, insanların ihtiyacı olan kira yardımları burada da var. E, bu bağlamda da bizim afet bölgesi kapsamına alınmamız oldukça önemli. Çünkü eğer alınmazsak afet bölgesine herhangi bir kira yardımımız olmayacak, iş yerimizdeki zararlar rücu edilmeyecek ve e, vatandaşlarımızın bir noktada mağduriyeti olacak. E, bununla alakalı olarak da vatandaşlarımız daha fazla mağdur olmasın diye e, inşallah bu Afet bölgesi kapsamına alınma işimiz birazcık hızlanır ve hızlandıktan sonra da afet bölgesi kapsamına dahil oluruz. Çünkü vatandaşlarımızın ihtiyacı var. Çünkü Kayseri'nin buna ihtiyacı var. Evet belki afet bölgesi kapsamına alınması depremleri durdurmayacak. Belki dayanık, binaları bir anda dayanıklı hale getirmeyecek ama bak, baktığımız zaman vatandaşlarımızın en azından hem ee, evi boşaltılan vatandaşlarımıza kira yardımları gelecek. Hem e, iş yeri zarar gören vatandaşlarımıza yardımlar yapılacak. Onların e, zararları rücu edilecek. Hem de vatandaşlarımızın en azından içi bir noktada daha rahat edecek diye düşünüyorum. Ben bu noktada afet kapsamına alınmamız hususunda birazcık daha gerekli adımların hızlı atılması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bugün zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile görüştükten sonra kameraların karşısına geçip bir açıklama yaptı ve e, kısa sürede açık. Yapılacak dedi. dediğim gibi inşallah Sarızın olayına dönmez. İnşallah Kayseri Afet bölgesine girmek için bir ay daha beklemek zorunda kalmaz meli.
0: İnşallah çünkü afet bölgesine alınması ile ilgili hem bugün belediye başkanımızın aynı zamanda da geçtiğimiz günlerde valimiz buraya geldiğinde valimiz de aynı konuya değinmişti. Biz gerekli görüşmeleri yaptık ve gerekli başvurularımızı yaptık. Artık haber bekliyoruz şeklinde bir cevap verilmişti. Bu saatten sonra Bizim de aslında elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. Başvurular yapıldı ve sadece açıklamaya, gelecek açıklamaya kulaklarımızı kapattık, bekliyoruz. Bundan sonrası için de inşallah alınır. Neden alınır? Çünkü tamam şehir merkezinde biz bunu çok fazla hissetmiyoruz belki ama Sarız'da, ahırlarında telef olan hayvanlar vardı. Aynı şekilde hasar gören binalar var. Yıkıma uğrayan evler vardı. E bugün gittiğimizde İncesu'da Hacılar bölgesinde yine oturulmasa bile Hasar gören binalar var. Bunların yardımlardan, teşviklerden faydalanabilmesi adına önemli bir gelişme olur. Çok şükür bizi mutlu eden tarafı her zaman söylüyoruz. Can kaybının yaşanmamış olması. Sinirli. Tabii ki mal bir şekilde halledilir. Bugün olmaz, yarın olur belki ama bizi tek mutlu eden şey... Bugün Kayseri'de yine bir can kaybının yaşadığımız depremle beraber bir can kaybının yaşamamış olması oldu. Kesinlikle. Melih bu arada e,
1: bugünü ilgilendiren bugün için gündemimize almamız gereken önemli konulardan bir tanesi de hiç kuşkusuz ki. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamaydı bence. Seçim tarihi resmi gazetede yayınlanarak yürürlülüğe girdi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim 14 Mayıs'ta sandık başına gideceğiz hep birlikte tüm Türkiye. Demokrasimizi bir kez daha anlamak için, e, vatandaşımızın sesini bir kez daha duymak için, kula çağrıya kulak vermek için ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize bırakmış olduğu en önemli ve en değerli miraslardan bir tanesini bir kez daha hatırlamak için demokrasimizi anlamak için sandık başına gidip oylarımızı kullanacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim 14 Mayıs tarihinde seçim gerçekleşecek. Bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından daha da önemli bir görüşü, bir düşüncesi vardı. Bence o da şuydu ki seçim artık ülkemizin gündeminden çıkartılmalı dedi. Deprem bölgesine yoğunlaşmalıyız dedi. Bence güzel bir bakış açısıydı. Çünkü seçim oldu mu? Olacak mı? Altılı Masa adayını belirledi mi? Belirleyecek mi? Meral Hanım masadan kalktı mı? Kemal Bey oturdu mu? Aday oldu mu? Temel Bey açıkladı mı? Tayyip Bey aday olacak mı? Gibi birçok farklı görüş. E, görüş ve düşünce ortada kol geziyordu ama bugün itibariyle artık birçok şey bence netlik kazanmış durumda. 14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gideceğiz. Bir tane oyumuz var, kullanacağız, geleceğiz. Hepsi bu. Tabi biz gelmeyeceğiz. Savında sandıklarda ve il binalarında, partilerde duracağız. Seçimi anbean an takipçilerimize o gün özel yayınlarımızla Allah ömür verdiyse şahit aktarmış olacağız. Bu arada AK Parti'de aday adaylık süreci yarın itibariyle başlıyor. 17 Mart'a kadar sürecek. Yine yeniden Refah Partisi'nde başladığını söyleyelim. İyi Parti'de de bu hafta başlayacak. Milletçi Hareket Partisi'nde daha evvel başlamıştı zaten aday adaylığı için. Yine da önemli bir not olarak geçmiş olalım. Tabi Kayseri'de de ben listelerde önemli değişiklikler olacağını düşünüyorum. Özellikle AK Parti listelerinin sil baştan yapılacağını düşünüyorum. Ben Haseki Bakan'ın da bu dönem olmayacağını yine düşünüyorum. Kendi kanaatim ya yapmış var. olduğum görüşmelerde ya da e, aldığım kulis bilgileri de bu yönde en azından şu an itibariyle Mehmet Özaseki tekrar aday olmayı düşünmüyor. E, AK Parti'de de Silbaş'tan bir liste yenilenmiş ve gençleşmiş bir kadroyla karşımıza çıkabilir AK Parti. Tıpkı 2002 yılında e, vatandaşın ilk kez karşısına çıktığı gibi. Yine bunun yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yeni isimlerin olabileceğini düşünüyorum ki geçtiğimiz dönemde Melik Gazi belediye başkanı adaylığı yapmış. Aynı zamanda benim de nikah şahidim olan e, çok sevdiğim insan Doktor e, ama Karaoğlu'nun yeniden e, CHP için bir adaylık sürecine girebileceğini duydum siyasette yeni yüzler, siyasette yeni sesler her zaman için AK Parti içinde, Milletçi Hareket Partisi içinde, Cumhuriyet Halk Partisi içinde, İyi Parti içinde, diğer partiler içinde. Bu böyledir diyorum. Ha, bu arada sürpriz beklediğim bir parti var. Yani sürpriz derken yanlış anlaşılmasın. Adaylık noktasında aday adaydaylığı noktasında sürpriz isimleri görebileceğimiz bir parti var ki o da Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı yeniden Refah Partisi. Ee, böyle çok farklı figürleri, çok farklı isimleri. Kayseri'de e, adından söz ettirmiş, vatandaşın tanıdığı Halk nezdinde karşılığı olan isimlerin ben yeniden Refah Partisi'nden de adaylık süreçlerin, aday adaylı süreçlerinin başlatacağını düşünüyorum. Ve orada da herhalde birinci sıra il başkanı Önder Nari'nin olacak ama 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye böyle skala aşağı doğru indiğinde farklı isimleri ve tabii ki Kayseri'ye damga vurmuş ya da Kayseri'de isim yapmış başka başka isimleri de görebileceğimizi, duyabileceğimizi en azından
0: tahmin ediyorum eli. Mehmet Özeseki'nin de bir açıklaması vardı Onu da açıklayalım istersen Tabii. 14 Mayıs seçimlerinde biliyorsun 3 dönem kuralı parti içinde Bir kural var AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapmış isimlerin Yeni dönemde olmaması ile ilgili Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda Bir değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özeseki Şahsi fikrim %60-70 Oranında partide yenileme bekliyorum Ben de 3 dönemliklerden biriyim benim şahsi hedefim bir kere daha aday olmamak. Şahsi kanaatim kural işletilmeli. Cumhurbaşkanı üç dönemlerden bazı isimleri çalışmak isterse, Cumhurbaşkanı üç dönemliklerden bazı isimlerle çalışmak isterse, elbette ki takdir kendilerin diye konuştu. Şimdi e, kadronun gençleşmesi gerekiyor. Sadece AK Parti üzerinde değil. %60-70 de büyük oran. Yani
1: bence değil. ...şöyle Kayseri için bakalım... ...10 vekilden 7'si değişecek... ...3'ü aynı mı kalacak? Mesela bu 3 kim? İsmail Tamer mi? Hülya Nargis mi? Emrah Karayel mi? Ee, Mehmet Öztaseki mi? Ondan sonra Mustafa Elitaş mı? Kim? Ya, ben bunu Taner Yıldız mı? Birini unutmuştum. Yani ben buradaki %70... ...değişimden kalacak 3 vekili merakla bekliyorum. Yani 3 kişi bu listede olacaksa... ...bu 3 kişi kim... Yani ee, baktığımızda Hülya Hanım hiç son dönemlerde belki bir sonraki dönemi düşünmüyordur ortada yok kendisini göremiyoruz hala milletvekilliği süreci devam ediyor hala bu vatandan bu devletten maaş almaya devam ediyor kendisi vatandaş onu seçti ha, bu şey değil nasıl olsa iki ay kaldı ben listede olmam herhalde diye düşünüyor mu acaba bilmiyorum. Ama iki ayın parasını alacaksa Mustafa abi de yayında güzel bir şey değindi. Madem vekiller dedi bir iki ay ortada olmayacaklar. Niye maaş alıyorlar? Ya da niye şimdi seçilecek mesela yeni dönemde vekil seçilecek olanlar. E biz o insanları son güne kadar çalışsınlar diye oy vereceğiz. O devlet bu insanlara son güne kadar paralarını ödeyecek. İsmail Emrah Karayel mesela nerede? Sayın Karayel hiç çıkıp bir açıklama herhangi bir söylemde bulunmuyor. Bunun yanında e, Sayın İsmail Tamer nerede? Ben bunu merak ediyorum. Yani baktığımız zaman tamam oy verelim, destekleyelim, evet diyelim ama biz bu insanları sahada görmek istiyoruz. Bu sadece AK Parti için değil. Cumhuriyet Halk Partisi için de, İYİ Parti için de, MHP için de. Bu böyle. Yani e, nasıl olsa iki ay kaldı mantığıyla sayın vekiller hareket ediyorsa 85 milyon hakkı var o parada. Aldıkları maaşı harcarken düşünsünler. Bu ay bu memleket için ne yaptım? Bu parayı ne kadar hak ettim mesela? Bence bunları hesaba katmaları gerekiyor. Ve yeni seçeceğimiz vekiller de bir sonraki dönemde Allah ömür verir oy kullanmaya sandığa gidecek olursak son iki ay kala listeler açıklanmaya veya tahammül yoklamasından önce onlar da mı ortadan kaybolacak acaba? Şimdi seçilmek için vatandaşa binbir vaatte bulunacaklar. Bir sürü şey söyleyecekler. Uçacağız, kaçacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız, Kayseri'nin sesini duracağız, adını andıracağız, sorunları çözeceğiz. E son iki ay kala nasıl olsa ben yokum deyip kenara mı çekecekler? Yani... Bu bakış açısına tamamen karşıyım Diğer şehirlerde de durum buysa Vay meclisin haline
0: Aslında her yerde önce Yani Sadece Kayseri'de olduğunu düşünmüyorum En azından şahsi fikrim olarak Çünkü seçim atmosferine girince Bundan sonra ne olacak Tabii ki seçim çalışmaları başlayacak Ama Vekiller maaşını almaya devam edecek mi edecek Hepimizin üzen nokta o. E şimdi diğer taraftan yüzde altmış yetmiş diyoruz ama yüzde altmış yetmiş değiştiğinde yüzde kaç oranı yine yaşlı bize göre yaşlı bazı siyasi partilere göre tecrübeli isimler gelecek. Ya da biliyorsun bir önceki seçimlerde seçme ve seçilme yaşı seçilme yaşını on sekiz yaşına indirdik milletvekili olabiliyor. Bu arada bir noktayı... Ee, Sayın Soylu açıklamış son dakika
1: gelişmesiyle Araya gireyim istersen Karamanmaraş merkezi depremlerde 47.932 kişinin Nüfusta ölüm tescil işlemlerinin Gerçekleştirildiğini söyledi 47.932'ye yükseldi rakam Allah ee, Bunlar nüfusta Tescil işlemleri gerçekleştirilenler Kayıplar Nüfusta bildirmeyenler Yakınını kendisi gömenler e, Hiç tanıdığı olmayıp Ölenler kimliği tespit edilemeyenler Bunlar hariç yani bu rakamın ne, nelere çıkabileceğini ya da neler olabileceğini hepimiz az çok kestirebiliyoruz. Ee, 47.932 kişiden 6.265'i de yabancı uyrukluymuş. Bunu da söyleyelim. Ee, tabii biz hani bir ayrım yapmak için değil sadece orada Sayın Bakan açıkladığı için bunu da vurgulamış olalım onu da söyleyeyim. Allah, Allah rahmet eylesin. Edeyiz. Mekanları cennet olsun gerçekten. Mekanları cennet olsun. Ee, söyleyecek hiçbir şey yok. Sözün bittiği noktadayız. Depremleri en yoğun şekilde sallantılarını en yoğun şekilde en azından hisseden bir şehir olarak onların acılarını en derinden paylaşıyoruz. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener açıklama yapmış. Milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç bugün başlamış. 16 Mart Perşembe günü de sona erecekmiş. Biliyorsun kamudan istifa edip aday adaylığı olabiliyorlar. Sonrasında eğer adaylık olmazsa ya da seçim olmazsa kamu görevlerine tekrar dönebiliyorlar bu sürecin sonunda. Bunu da hatırlatmakta fayda var diyelim. Ee, bu arada bir haber e, Feridun Bey bizimle paylaşmış. Ben de onu okuyayım isterseniz. AK Parti'den Binali Yıldırım ve Ali İhsan Yılmaz yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecekmiş. Ee, bir son dakika gelişmesi yine yaklaşık yarım saat önce e, haber bültenlerine düşmüş. AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz. Saat 18'de yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecekmiş. E, herhalde... Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakına katılacak olan bir diğer parti diye yorumlayabiliriz. En azından benim okuduğum, benim gördüğüm şimdilik bu. Sen en ne teklif gidecek. Yani teklif şey zaten, olmasa... teklif zaten gitti. Ee, teklif gideri çok oldu ama daha evvel de Sayın Erbakan olmayacağız, tek başımıza gireceğiz diyordu ama herhalde son gelişmelerden sonra Cumhur İttifakı'na... yeşil ışık yakıldı şöyle söylemeli yeniden refahın Ankara'daki olağan büyük genel kurulunu canlı yayınla vermiştik. Sizler o zaman Konya'da Konya'daydınız değil mi? Konya'daydınız. Ee, Ankara'da bir Programa katılmıştık orada Şimdi şunu söyleyeyim hakikaten inanılmaz bir kalabalık Ve teşkilatın her kademesinin Orada olduğu büyük bir coşku içerisinde Yapılan müthiş bir kongreydi Teklif öyle zannediyorum ki kongre sonrasında Gitti çünkü benim o gün Dikkatimi çeken bir husus vardı Hemen yanımdaki kameramanın yaka kartında Cumhurbaşkanlığı ibaresi vardı İki kişi gelmişlerdi ve sonrasında Aldığım duyumlara göre de Sayın Cumhurbaşkanı Kongrenin çekimi için ve oradaki atmosferin kendisine doğru ve net bir şekilde yansıtılması için özel olarak iletişim Başkanlığı'ndan talepte bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışma arkadaşlarımız da yani basın mensubu arkadaşlarımız da yine oraya gelip bu kongreyi görüntülemişti. Bunu söyleyelim.
0: Ki önemli gelişme yani baktığımız zaman ittifaklar genişleyebilir mi? Daha seçime yaklaşık 60 gün gibi bir süre var. Tabii ki genişleyebilir ne olacak bilmiyoruz. Bugün yeniden Refah Partisi'nden çıkacak da bir konu var. Geçtiğimiz yayınlarda ne dedin Salih? Dip dalga var demiştin. Bir bu seçimlerde dip dalgayı görebiliriz diye. Şimdi baktığımız zaman Fatih Erbakan Milli Görüş, Necmettin Erbakan'ın oğlu en azından bunu biliyoruz ve kendine göre de bir oy potansiyeli olan bir parti. Buradan bir de dip dalga bekleniyor. En azından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhur İttifakı'nı genişleterek hem kendi oy potansiyelini hem de ittifakını genişletmek istiyor. Aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki gelişmeler de olabilir. Bununla ilgili ne gelişmeler olacak bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Ama bugünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı imzalaması en azından Türkiye siyaseti için önemli günlerden bir tanesi. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Seçim kararını imzaladı. İsterseniz onu da özet olarak sizlere aktarmaya çalışalım. Seçim kampanyası ile ilgili de konuşmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararnameyi imzaladı bugün. İmza sonrası açıklama yaptı. Recep Tayyip Erdoğan resmi gazetede yayınlanacak. Bu kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacak. Buna göre inşallah 2 ay sonra ilk pazar günü 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla beraber Salih bugün önemli gelişmelerden bir tanesi de şuydu aslında biz hep konuşuyoruz ya yayınlarda. Evet bir seçim olacak 14 Mayıs'ta olacak ama bir tarafımız hep buruk kalacak diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bununla ilgili hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak. İkili görüşmeler suretiyle bu kampanyamızı sürdüreceğiz. Hatta bizim partimizden aday olmak isteyen olursa da Afa'da bağış yapma zorunluluğu olacak ifadelerini canlı yayında kullandı.
1: Evet onu ben de gördüm. E, onu değinecektim. Unuttum. E, şunu söyleyeyim güzel bir adım olmuş. Yani e, bu, bu seneki orada e, AK Parti'ye yatırılacak olan ücretin Afa'da gidecek olması gerçekten bence... Önemli çünkü e, ihtiyacımız varsa hep birlikte el birliğiyle ihtiyacımız varsa ve bu doğru noktaya ulaşacaksa şayet e, yerinde bir karar diye görüyorum. Yine müziksiz seçim kampanyası da bence oldukça güzel. Biz bunu geçtiğimiz yayınlarda konuşmuştuk. Herhalde diğer seçim kampanyalarından biraz daha farklı olur. Ee, en azından vatandaşlarımızın acısını paylaşacağımız cinsten çok böyle sesli, gürültülü, bayraklı o ortalığı yıkıyoruz diyeceğimiz seçim kampanyalarını görmemiz çok doğru ve mantıklı olmaz demiştik. Sayın Cumhurbaşkanı da bence bu konuda kendi partisi üzerinde doğru bir karara imza atmış. Umarım diğer siyasi partiler de bir an evvel böyle bir uygulamaya geçerler de en azından vatandaşlarımızın acılarının olduğu bu günlerde bir noktada da olsa onların seçim engelmesinde unutulmadığını göstermiş oluruz diyorum. Bu sadece sadece AK Parti özelinde değil diğer partiler için de bence oldukça önemli. Yine sen de oradan işaret ettin bir akım. Var Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin başlatmış olduğu bir dans akımı var mesela. Bunu biraz daha yumuşatılması gerekiyor. Çünkü sosyal medyada yani yumuşatmaktan kastım acımızın olduğu günlerde seçim kampanyalarını birazcık daha böyle yaparsak sanki daha iyi olabilir. Ki Sayın İnce de bence bu konuda bir karar verecektir, bir adım atacaktır diye umut ediyorum. Gelin gövde gösterimizi bu seçim yaraları sarmak için yapalım. Bu seçim müziklerimizi, şarkılarımızı, türkülerimizi, halaylarımızı adına her ne veriyorsanız kazandığımızda atacağımız sevinç çığlıklarını deprem zedelere bağışlayalım ve onlarla birlikte hareket edelim. E, bence bu sene kazanan kişi de bence konuşmasını, seçim konuşmasını deprem bölgesinde yapsın. Orada yaraların sarılması için yapsın. Ve kaybeden taraf ya da kaybeden taraflar gitsin kazananı tebrik etsin. Elini sıksın bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz desin Muhalefetiyle iktidarıyla güçlü bir siyaseti Türkiye'nin gündemine oturtacağız desin Çünkü vatandaş ayrılık istemiyor çünkü vatandaş ayrışma istemiyor Ve hep birlikte el ele gönül gönüle verirsek Dediğim gibi seçim sürecini de sonraki kampanyayı da hep beraber yürütebiliriz
0: Yani seçim sonucu ne olursa olsun şimdi baktığımızda inşallah kazanan Türkiye olur Salih Çünkü bizim artık kutuplaşmaya değil birleşmeye ihtiyacımız var Özellikle yukarıda ne kadar söylemlerin sert olduğunu gördüğümüzde bizler en alt tabakada bunu fazlasıyla yaşıyoruz. Bir vatandaş olarak en azından. O yüzden yukarıdan birlik beraberlik gelmeli ki alt tabakadaki vatandaşlar da birleşsinler. Çünkü baktığımız kişi akrabamız, konumuz, komşumuz ve her gün yüz yüze baktığımız insanlar sadece siyasi bir söylemden ya da siyasi bir görüşten dolayı düşman olacağımız insanlar değil. Biz bazen bunun sınırını kaçırabiliyoruz ve kaçırdıktan sonra da her şeyi bırakalım bir vatandaş olarak üzülmemek elde değil. Çünkü seçim var iki ay sonra bitti. 15 Mayıs sabahına uyandığımızda ne olacak? O insanla düşman mı olacağız? Bizler bu
1: ülkede yaşamaya devam edeceğiz. Bizler bu ülkede varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yine siyasileri desteklemeye ya da onlara karşı çıkmaya devam edeceğiz Değişen sadece zaman takvim olacak. Belki iktidar, belki kabine, belki milletvekilleri olacak ama e, bizler bu ülkede yaşamaya devam edeceğiz. Bence bunun bilincinde hareket ediyor olmamız gerekiyor.
0: O yüzden sadece yukarıdakilerden değil alt tabakadaki normal bizim gibi vatandaşlardan da özellikler ricamız olsun. Seçim dönemindeyiz. Herkes bakın bir tarafımız buruk. Yani biz bunu konuşmaya devam edeceğiz belki ama Kalp kırmamaya özen gösterelim. İşte gördük 47.900 küsürlerde vatandaşımız vefat etti ve bunlar bizim eşimizdi, dostumuzdu, akrabamızdı ve muhabbet edebildiğimiz insanlardı. Bir gün sonra hayatlarına geri dönemediğini ve hayallerin, umutların yıkıldığını görmüş olduk. Ne olacak ki? Bir seçimde biri kazanır, biri kaybeder. Her zaman öyle olacak. Yani o kadar siyasi parti giriyor ya da o kadar cumhurbaşkanı adayı girecek. Kazanan sadece bir kişi olacak. Cumhurbaşkanlığına bir kişi geçecek. Diğerleri kazanamayacak. Yani bu işte kazanmak da var kaybetmek de. Ama sadece bir siyaset için kalp kırmaya değmez. 15 Mayıs sabahı uyandığımızda bir söylem yüzünden hala düşmanına değil. Dostane bir şekilde gidelim. Bir söylemimiz varsa onu en güzel şekilde söyleyelim. Ve lütfen kutuplaşmayalım birleşelim. Kesinlikle. Ee, Meli. inşallah herkes bizimle
1: Aynı görüştedir. İnşallah herkes bizim söylediklerimizle hem fikirdir ve e, bu söylediklerimiz noktasında gerçekleşmesi hususunda da inşallah el birliğiyle bunu başarabiliriz diyoruz. Yoğun bir haftaydı. Gerçekten yorucu bir haftaydı. E, i̇ki depremi yaşadığımız, iki depremi 4.9'luk ve 4.8'lik iki depremi yaşadığımız bir haftaydı. E, belki fiziken çok yorulmadık ama hem psikolojik anlamda hem mental anlamda ciddi manada Yorulduk, yıprandık. Zaten e, şehir, şehrin dışına doğru çıktığımızda birçok kişinin köylerine doğru yol aldığını gördük. Hafta sonunu köylerinde ve belki de bayevlerinde geçirecekler. Dediğim gibi hepimiz için zor bir süreçti. İnşallah en kısa sürede altından kalkabiliriz. Çünkü buna fazlasıyla ihtiyacımız var. Önümüzde iki günlük bir tatil olacak. Öğrencilerimiz bu süreçte bence bol bol aileleriyle vakit geçirsinler, dinlensinler biraz. Çocuklarımız psikolojik anlamda yorulmuş ve yıpranmış çocuklarımız en azından deşarız olsunlar. Imkanımız varsa mümkün mertebe onları daha böyle doğayla iç içe olabilecekleri yüksek binalardan uzak mesire alanı olur ya da e, köy havası olur oralara götürmemiz gerekiyor. Ve şunun altını çizeyim yalnız yarın da bugün afattan bir uyarı geldi yarın da Kayseri'de güçlü bir lodos bekleniyormuş. Bunu da burada hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum.
0: Esal teşekkür ederim. Yorucu bir haftayı geride bıraktık dediğin gibi bedenen belki yorulmadık ama psikolojik olarak yorulduk. Ama bugünler devam edecek, sürmeye devam edecek. Alışacağız belki ama tedbirli olduktan sonra bunların hepsinin üstesinden gelebiliriz. Tekrardan geçmiş olsun diyerek sözlerimizi noktalayalım. Geçmiş olsun Kayseri. Biz 91.8 Radyo Radar'da Kayseri'nin ilk ve tek haber radyosundan sizlere seslenmeye çalıştık. isyan ettiysek af ola diyelim. Hafta başında yeniden konuşacaklarımız var programında. Salih Zeki Çetin ve ben Melih Kamış olarak sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi